0: 开好御书房，不一样的煮书方式。各位御书房的伙伴们，大家好！看到今天这个题目，会不会觉得很荒谬？在我们常人的眼里，背叛就是道德沦丧的体现，哪里有其理可言？其实事实并非如此简单。想要探究这个问题，必须先从上一节的内容开始聊起。上一节的内容，我们提到了一个概念。叫纳什均衡，在标准的纳什均衡定义里，一定会提到一个词语，叫囚徒困境。对于不了解博弈论的人，是不懂囚徒困境的内容的。但是，碍于囚徒困境是一个非常重要的均衡博弈模型，所以我们要花一节的时间理解一下什么是囚徒困境，包括如何打破这个困境，从根本上解决背叛的问题。我们生活中经常会有这样的事情发生，我们两个人彼此做好约定。一起努力向一个方向开进，但是碍于一些艰难险阻，在这个过程中又处处充满诱惑，总会出现一方背叛另一方的情况，到最后两人都忘了当时为什么做这样的保证，甚至开始走向截然不同的另一条道路。如果让你来评价，你一定会说这就是背叛。如果单单是背叛就能解释这个问题，恐怕不是我们所追求的结果。我今天用一节的时间，用博弈论和人性的角度来告诉你。背叛也好，信任也罢，他们背后是关于人性的思考。如果你曾经遇到这样的情况，我相信你能很好的理解接下来的内容。一九五零年，斯坦福大学客座教授、数学家图克，给一些非数学领域的门外汉讲解纳什均衡，做了一个很有趣的模型。假设警察抓了嫌疑人 A 和嫌疑人 B， 分别关在两个屋子里审问，并开出条件：如果一方和警察合作，那么合作方将获得无罪释放的条件。而被出卖方将被判处有期徒刑十年。如果两个人都供认不讳，那么两人都会判五年。事实是，如果两方都抵赖，那么警方将因为证据不足而同时释放两个嫌疑犯。我们站在一个完全信息的高度去分析这个模型，不难发现，对于两个嫌疑人来说，他们最佳的选择就是抵赖。但是在嫌疑人的角度来看，最佳的策略不是抵赖，因为你选择了抵赖，就要背负选择供认一方的背叛成本。而对方选择背叛，是因为侥幸心理，为了博取你抵赖的可能性。在二位嫌疑人挣扎一通之后，必然会抢先选择招供，最后的结果一定是两个嫌疑人都会供认不讳，达成一种悲剧性的均衡状态。这就是著名的囚徒困境，双方基于不能沟通，而且因为恐惧被背叛而做出的背叛行为。在这种情况下，最好的策略，也就是二人都抵赖的情况，并没有发生，而是退而求其次。选择了差一点的情况的最佳策略，以确保自己在可能性比较大的情况下利益最大化。这就是悲剧的开始。在囚徒困境里，人们对于可见利益的渴望，超越了因为害怕背叛而承担的信任成本。在宋濂的《宋文献公文集》中，记载了这样的故事：甲乙两个穷小子是好朋友，他们在年少时发誓一起做耿直的人，不屈原附势，不攀附权贵。很多年过去了，二人都进入了官场。当时正好有一位高官红极一时，大家都争相拜访这位高官。贾也动了这个念头，做官嘛要有结党的意识。但是这位贾想起了他和乙年少时的誓言，挣扎了很久。由于利益太过诱人，终于还是选择去这位高官的府邸。结果讽刺的一幕出现了：贾进入高官的府邸后，第一眼看到的竟然是乙。没想到乙也背叛了誓言。这个故事简直就是囚徒困境的中国版。说实话，讲到这里，我直面人性都会相当的心痛。原来利益是打破信任最好的方式。那你肯定不禁会问：难道在囚徒困境下，没有策略可以打破这种悲哀的结果，让结果向美好的一方发展吗？很遗憾的是，真的没有。我阅读了大量的例子，结果没有两个人能同时做到跳出利益和恐惧，因为你看似在和对方博弈。其实，博弈双方面对的都是同一个庞大的敌人，就是我们几千年进化都没有丝毫改变的人性。但是你别怕，弱者会臣服于人性，强者都是利用人性的。我们接下来讲的故事，体现的正是强者如何利用纳什均衡，做出引导人性的行为。最近股市一直不怎么消停，导致大家的注意力都在股票这个事儿上。我讲的故事和股市有一点关系，那就是巴菲特曾经做过这件事情。大家都知道，巴菲特是公认的股神。他深谙人性的卑微和苟且。他曾经提出过一个竞选筹资改革方案的法案。他假定有个亿万富翁愿意出资十亿美元来捐助法案通过。民主党和共和党可以自由地选择支持法案通过或者不支持法案通过。两个党派同时支持，法案将会通过，但是双方不会获得任何资金的赞助。如果一方支持，另一方不支持，支持方将会获得十亿美元的赞助，但是法案不会通过。如果双方都不支持，那么这个法案将会被搁置，而且双方都不会得到捐助，那么两党就会进入到囚徒困境里，两党都会避免对方单独获得奖金，而选择支持法案，最后法案将不费一丝一毫的金钱就能通过。不难看出，巴菲特通过调整规则和利益点，完成了囚徒困境的引导，让双方进入到自己想要的均衡状态。当然，不但外国有这样的例子，我们中国也有这样的例子。1510年，安化王起兵造反，名曰清君策，列举了当时全歼刘景的罪状，甚至包括意图谋反。皇帝朱厚照派杨义清去平反，派宦官张勇监军，顺利的平反成功。在回来的路上，杨义清和张勇密谋除掉刘景。回来后，张勇面见皇帝朱厚照，把弹劾刘景的奏折和安化王写的刘景的罪状一并递给朱厚照。朱厚照看了很惊讶，质问张勇：“刘景怎么可能造反？”张勇的一句话决定了刘瑾未来的命运。张勇说：“刘瑾以前可能不想造反，如今他知道您看了这篇檄文，他只能造反了。”玄妙就在这句话。张勇把刘瑾因为恐惧而导致的背叛的可能性告诉了朱厚照。那么朱厚照最好的选择一定是抢先杀掉刘瑾，自己做背叛者。在这种可能性极大的情况下，选择利益最大化。今天讲了四个故事，每一个故事都让我瞠目结舌。我们明明都知道怎么才能向最好的方向发展，但是我们都会选择保全自己，而不愿意在博弈的时候多一点信任。这就是囚徒困境。我们现在来看，无论牢狱中的嫌疑犯还是万人之上的皇帝，都不能避免这种人性的束缚。让我想起了另外一个有趣的小故事：两个大学生因为玩耍耽误了复习，为了逃避考试，编了个瞎话，骗老师说他们所乘的车轮胎爆掉了，最快第二天才能回去申请补考。老师同意了，结果第二天的试卷上出现了一道分值为90分的题目，题目是：你们的哪只轮胎爆了？两个学生最后只能选择承认错误。所以，无论结果如何，是悲剧也好，是喜剧也罢，这些都是纳什均衡的现象。一个现象到底是悲情色彩还是喜剧色彩，这取决于你所在的角度不同。这个现象客观存在，看你如何理解和利用这个现象。背叛并不可怕，可怕的是用错了方法，可怕的是站错了角度。博弈论不是简简单单的是方法论，很多时候给我们提出的指导，往往就是人性上那些浅显的规则。中国有句管理的名言，叫做“疑人不用，用人不疑”。用囚徒困境来看，这确实是一个高尚的且需要一定承担才能担当得起的誓言。不说别的，你能做到吗？伙伴们，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。